0: Hartelike goeiemorgen aan allemaal van julle, voor hy om weer hier saam met julle te wees. En my gebed is dat die Heere vir ons baie reiklik sal sien, soos wat hy reeds gedoen het, dier ons samensang, en dier ons gemeenskap hier met mekaar. My bede is dat sy naam groot gemaakt sal word in alles. Kom ons, Buig ons hoofd en aanbid ons sal. Ons vader, ons dankie vir vonderlijke voorrecht, om so by een te kan wees, as u familie, as familie van mekaar, as gemeente van die Heere. Dankie dat ons u kan aanbid, door Ons hoofde voor u kan buig in gebed. Heere, ons weet, vir ons klink, paie dinge maar soos woorde, en net soos woorde. Maar Heere, dit is juist daarom wat ons na u kom en vraag, dat u hier die woorde sal neem. En dit sal vol met die gees, dit sal dryf deur u heilige gees. En dat vir dit vir ons elkeen betekenisvol sal wees. Want Here ons weet, u woord het gesê nog voordat ons roep, antwoord u. voortverzeker vir ons, dat u luister na ons versuchtinge. U luister na ons gebede, u luister na ons sang. Os verstaan nie al die dinge nie. Hoe dat u in die grootheid na ons kan luister. Maar jyre, ons hou vast aan die belofte woord. Wat gesê het, waar ons in die naam met mekaar is, daar is u. En wat ook nou nog vir ons sê, dat u mag het om te doen verboe wat ons bid of dink. Ons dankie Heere vir elkeen wat vanmorgen hier is, u ken ons harte. En ons vraag dat u sal antwoord, net soos wat u kan, dat u sal voorzien net soos wat u kan, omdat u mag het om te doen verboef wat ons bid of dink. Bid, Heere, vir elke lidmaat, vir elke kind, vir elke bejaarde, vir elke jong mens, vir elk een individueel, dat u hier die werke ruidelik sal sien. Heren, dit is uw werk, dit is uw kudde, en ons het allemaal vir u soonwiddig. Vooral in die tyd waarin ons leef, waarin baie dinge in die toekomst vir ons onzeker lyk. Dan wonder ons hoe dit gelyk vir die vroege kerk, in strijd, in vervolging, en baie zwaar kry. En ons dankie Heere vir elke voorrecht wat ons nog kan geniet dat ons nog die vrymoedigheid het om vanmorgen in die openbaar te kan kom, en u naam aan te roep, u te kan beleid. Nou bid ons dat u eers ons by die woord gaan stilstaan, dat dan ons reiklik sal sê, en dat u sal gee dat by die prediking daarvan. Dit sal wees getrouw, aan die bedoeling van die woord. Oepen ons harte, verlig ons verstand, want ons verraad het alles in Jezus naam. Amen. Want ek het in die afgelopen tijd gepraat oor die nachtmal, en gevra, hoe vestig dit ons oor op die reësus? want hy moet altyd in die centrum van alles wees. En toe was daar so'n tussenganger met die toewijding hier van die gemeente, so dankzeggingsdienst. En daar het ek oor die kerk gepraat. Wat betekend dit om kerk van die reëzus te wees? Gemeente, dit is sy kerk, waarvan ons lede is sy lichaam. En dan oor die doop, nou oor die doop was nou verskye onderwerp, ek het begin by die betekenis van die doop. En ek sê, as ons die doop wil verstaan en verklaan, dan moet een mens eindelijk maar by die betekenis van die doop begin. Uh, baie van die strijdpunte gaan soms oor Nou ja, kinderdoof, groot doop, soos die terminologie gebruik word, waarmee ek probleeme het, maar dit is die terme wat gebruik word. En baie min word gepraat oor die ware betekenis van die doop. En hoe dat die betekenis van die doop alles heen wees na Jezus. Dit gaan oor afwasing van sonde, vergiftes van sonde, ontvangs van die heilige Gees. Doop en begrawe en opgewek saam met Christus. Alles centree rondom die evangelie, om die goeie nies. Jezus het na hierdie wereld gekom en nou daar mense gesê, vir my gevra, of ek iets gaan sê oor die doop en die verbond. Nou ek het met julle gepraat oor die doop en besnijdenis, wat baie nou in een gestrengel is, ook met die doop en verbond. Nou vandag is die verbond aan die beurt. Maar ek het nou een paar skrifgedeeltes wat ek vir julle wil voorlees. En dat is nou van die ouwe wat baie gelukkig sal wees ek in die ouwe vertaling hier. En ek wil een paar gedeeltes lees. Ik wil vir julle vraag om net, en ek ga kort gedeelte kies lees. Voor die eenvoudige rede dat die onderwerp waarover ek gaan praat, baie wuit is. Ek wil iets lees uit ek wil iets lees uit Genesis 17. Kom, ek doen eerst Genesis 12, net een paar versies. 12 vers 1, en dan gaan ek Genesis 17 toe, en dan gaan ek na Galaties 3 toe. Um, ek gaan focus in een groot mate op die verbond wat God met Abraham gemaakt het. Want dit is die kwestie wat my baie hier ter sprake kom. Ek sê specifiek die verbond wat God met Abraham gemaakt het, want as jy mooi gaan kyk is daar verskillende verbonde in die Bijbel, en nie net die verbond met Abraham. Natuurlijk kom die verbond met Abraham ook in die Nieuwe Testament weer na vore, maar so ook die ander. Nou wil ek net vir julle lees, hieruit Genesis 12, net enkele versies, vanaf 1, en die Heer het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land, en uit jou familie, en uit jou vaders huis, na die land wat ek jou sal wees, en ek sal jou een groot nasie maak, en jou seen, en jou naam so groot maak, dat jy een seen sal wees, en ek sal seen diegene wat jou seen, en vervloek wat jou vervloek, en dan luister na hierdie interessante woorde, en in jou sal al die geslachte, van die aarde, geseen word. Net hierdie paar versies. is interessant in Genesis 12 lees ons nou nog niks van die besnijdenis as zodanig nie. Maar God maak een verbond met Abraham. En nou kom ek nie, ek sal daar ook verwijs na Abraham verbond, maar weet nie, het verbond wat God maak, beteken het kom van Godse kant af die mens kan net ontvang. Die mens is nie een gelijke vernoot in hierdie ooreenkomst wat God maak nie. Dis God in sy almag en in sy soeor wat van hom af kan ons sê en hier buig na die mens en die mens insluit in sy verbond. En hierdie, kom ons sê dan nou oor eenkomst, is nie baie goeie keus nie, maar dalk maar die beste. Nieuwe Testament praat van het testament. Nou kom ons blij na Genesis 17 ook net een paar versies. Ek lees ook hier vanaf vers 1. Toe Abram 99 jaar oud was, die Heere aan Abraham verskuin en vir hom gesê, ek is God die Almachtige. Ek wil hee julle met mooi luister na die woord gebruik. Die Heere, in, in die Hebrews praat even verwijs hy hier na Jahwe. Ek is die Heere, dan sê ek is God die Almachtige. Ach, ek hoor nou per van die liekies wat hulle sing, ek, ek ken nou nie eers al die liekies meer nie, maar dan kom die woorde El Shaddai daarin voor. Nou, dit die naam wat hier vir God die almachtige gebruik word. Ek is God die almachtige, wandel voor my aangezicht, dan sal jy oprecht wees. En ek wil my verbond sluit tussen by en jou, en jou buitengewoon vermeerder. Soor geen is twaalf op die aar nie. Toe val Abram op sy aangezicht, En God het met hom gesprek en gesê: Wat my ag, kyk. My verbond is met jou en jy sal die vader van van die vader van 'n menigte nasies word. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham. Want ek maak jou 'n vader van 'n menigte nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak en jy sal jou tot baie nasies maak of tot nasies maak en koning sal uit jou voortkom, en ek sal my verbond opricht tussen my en jou, jou nageslacht na jou, en hulle nageslachte, as een eeuwige verbond. En luister nou nou hierdie baie treffende woorde, om vir jou een God te wees, en vir jou nageslag na jou. Douwe 12 het ons ook gelees, al die nazies, en dan kom die besnijding is verder aan, En dit word ook een verbond genoem. Tereg in handelinge lees ons nogal, dat daar gepraat word van die besnijdenisverbond. Daar was die hele debat daar maar dit nou daar gelaat. In handelinge lees ons dat dit gepraat het van die verbond, van die besnijdenis. Wat nou maar een terugverwijsel is na die verbond ook met Abraham. So ek het nou oor die besnijdenis gepraat, maar uiteraard sal die saak so hier en daar weer ter sprake kom, en natuurlijk toe word die besnijdnis ingesteld in Genesis 17 so, Genesis 12 na die verbond Genesis 17, die verbond ek sal vir julle een god wees, julle sal vir my een volk wees en dan kom die besnijdnis ook in in Genesis 17 nou, daar is iets baie interessant in Genesis 17, ek het dit nou nie vir julle gelees nie beherre dit net hier iwers in die achterkop In Genesis 17 is daar gesê, baie uitdrukkelijk, as jy jou kind nie besnui nie, word hy afgesnui van die verbond. So wat betekend dit? Die paar dingetjes, ek loop myself vooruit, maar die is een paar dingetjes wat ek net die hele moet hoor. Die Israeliet, Abrahamse nageslag, word in die verbond in geboore. Is ek recht? Dit beteken nie dat hy nie moes geloen. Maar hy is die fysische nageslag van Abraham. En as die sienkie dan nou nie besnui word, dan sê Genesis 17, word hy afgesnui van die verbond. Ek die vorige keer, toe ek so'n bykie oor die besnijdnis gepraat het, daarna verwijs. Goed, maar dit daar gelaat. Nou wil ek en jylle met saam met my blaai, na gelaseers toe. Want weet jy, in 'n verbond gaan het altyd vir my, ook vir my as ons daar aan denk. Hoe vind dit sy gestalte in Jezus Christus? Ek kan nie anders daar oor Want die Nieuwe Testament, broer en siste, is toch die vervulling van die Oud Testament, nie waar nie? En ek kan nie anders as om vandag terug te kyk en ek dier die Nieuwe Testament terug te kyk ook na die Oud Testament nie. En dit wat ek nou sê is belangrijk vir ons verstaan van die reële kwestie oor die verbond. Gelaas hier drie. Nou hier was nou, net die achtergrond vannachtskets, hier was interessante probleem. Galatiers, verskuituit van gemeentes aan wie die brief gerig is. In Galatie, nou was hier een baie interessante ding. Judaïsme, klom van die jode daar uit Jerusalem uit Christen, wat Jezus beleid. Al het ook daar in Galatiers hulle self bevind. In Galatien en die gemeentes ingekom. En wat het hulle gedoen? Al het teruggeval op die besnijdenis. Het is nou goed en wel, julle is nou geloofig is. Julle is gedoopt, julle is deel van die kerk, maar julle is nie besnij nie. So julle moet nog besnij word. En dan natuurlijk feestte en die bemaande sabbat en al die goedheid tersprake sprake gekom en eetgewoontes. En die dinge Paulus praat hiervan. Julle gelaseers is eindelijk gemik hierop, en Paulus sê aan die begin, hy sê, het ek dan nou, uh, 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 hier in, in oorstuk 3, kom ek lees het vir julle, Galaties 3, ek lees vanaf vers 1, oe onverstandige Galaties, weet julle betover, om die waarheid nie gehoorzaam te wees nie, julle, voor wie sy oe Jezus Christus afgeskulder is, as onder julle gekruise, Waai gaan Paulus in sy predikam. Na Jesus toe. In hierdie brief, recht uit, na Jesus toe. Ongeacht wat die Galatiers nou sê. Ongeacht hierdie judaiste, wat insluip in die gemeente sê, ja, dit is nou goed en wel, Christus is goed en dit is recht. Gloon om. Hoort in sy gemeente. Want hou nou, nou, daarom nou nog ander klompie implikaties, besnijdenis, wet. Klampie dinge wat jylle ook gebruike eetgewoont is. Dis was hier in Gelaasheers wat Paulus met Petrus geraas het. Omdat Petrus gehuigel het. En toe die jode daar aankom toe, skielik eet hy nie meer saam met die huidene nie. En onthou die tijd was het nou nogal een probleem as hy jood saam met die huidene geëet het. en nou het Peter is om teruggetrek en nou sê Paulus, nou kan jy so heigel? Dis moest nie waar oor het gaan nie. Nou luister wat sê hy verder. Dit alleen wil ek van julle weet vers 2. Het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet? Of uit die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig na julle met die geest begin het, eindig julle nou weer met die vlees. Begin met die gees, nou gaan het weer terug na die vlees toe. Het jylle dan verniet so baie geluid, as dit maar verniet was. Vers 6, ek gaan nou nie alles lees nie, want dan gaan ons lang bezig wees. Vers 6, net soos Abraham in God gegloed, en dit is hom tot gerechtigheid gereken. Want nou Abraham het God gegloed, Romeine 4 hanteer die selfde saak. Gelaasheers vir ons, Gelaasheers in Romeine, die baie na om mekaar. En Romeine 4, nadat Paulus gepraat het, oor die rechtverdiging, die geloofding in Romeine 3, gebruik hy wie als voorbeeld? Abraham? Gebruik hy als voorbeeld. En die skrif, vers 8, wat vooruit geseen het, dat God, die heidene uit die geloofse rechtvaardigheid, vooraf aan Abraham die evangelie verkondig met die woorde, in jou sal al die volke geseen word, so dat die wat uit die geloof is geseen word, saam met die gelovige Abram. Want allemaal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek, want daar is geskrywe vervloek is elkeen, is, is, is vervloek is elkeen wat nie bly in die, en alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. Dan gaan hy aan, vers 13 lees ek, Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word. Kan jylle sien, hoe dat Paulus absolute aandacht elke keer teruggaan na Jesus te. Want ek het recht aan die begin vir julle gesê, as ek nie terug gaan na Jezus toe nie, dan loop ek die boodskap van die Bijbel mis, is dit nie so nie? Ek kan nie anders nie, ek moet altyd terug na hom. Nou kom ons lees verder, Christus het uit ons een vloek geword, so dat die sien van Abraham naar die huidende kan kom in Christus Jezus. En dan weet julle, hier is vir my die hoogtepunt. Julle kan gerust laai versie onderstreep. Nou is aan Abraham die beloftes toegesee, en luister hoe interpreteer Paulus dit, en aan sy saad. Hy sê nie en aan die sade asof dit op baie so sien nie, maar op een, op wie? Op Jezus. Op Jezus. Hy sê, en aan jou saad, dit is Christus. En dit is nou baie interessant, saad is toch eindelijk maar een collectieve begroep, begrip, nie waar nie? Ek meen, as ek hier saad in my hand hou, kan nie baie in my hand wees, nie waar nie? Maar Paulus kom en hy laat die klem val op die woord saad en Sade. Waarom? Waarom? omdat die focus moet wees, in wie is die verbond vervol met Avram? Die belofte is aan jou, en aan jou saad. Nie jou saad, nie. Saad is hier enkel enkelvoud, met ander woorde, op Christus. Met ander woorde, die focus is absoluut, geheel, geheel en al dier Jezus Christus. Nou weet jy, as ons in die oud-testement gaan kyk, ek kan net vir julle so'n lijn trek, en het gaan een baie breed lijn wees, dan kan julle sien, hoe dat die oud-testement, gedierig met Godse verbond, Godse belofte verband hou, en dier getrek word na Jezus toe. Adam, Adam val in sonde, en die mens word uit die tuin van Eden gedruif, as gevolg van sy sonde. En die slang, die word vervloek. En wat word vir die vrou gesê? Hy sal jou, dit is nou die nageslag, die nageslag, die saad, hy sal jou in die hakskeen buit, en jy sal hom die kop vermoorsel. Toe jylle daai gedeelte. Waarna verwys het? Die oorwinning oor over die duivel, die waar nie. En kom ek trek ook die Nieuwe Testament, weet jylle, jylle kan gaan kyk in openbaring lees, mys daarvan, waar a verwees word na die duivel, wat verwees is na die slang, verwys verwees hy terug na die Oud Testament. En as ons gaan kyk hierna in, in, in nieuwe testamentiese uitspraak, is hier soveel prachtige voorbeelde wat vir ons daar aan herinner, dat Jezus het gekom om die oorwinning te behal, hy drijf duivels uit, onthou jylle. En wat sê die mense? Goh, dit nie die ooverste van die duivel, dat hy duivels uitdryf. En wat sê Jezus? Jezus sê, koninkryk kan nie in homself verdeeld is nie. As ek dier die duivel duivels uitdreef, dan is die koninkryk in homself verdeeld. Maar as ek dier die geest van God duivels uitdreef, dan is die koninkryk van God by julle gekom. Duy julle die woord, dit is verskrikkelijk belangrijk. En dan gebruik Jesus een verskrikkelijk mooie illustratie. As jy, as jy by een sterk man wil ingaan en sy huis beroof, in die context in Matthäus, jylle kan het self gaan naaslaan. As jy ingaan en jy wil sy huis beroof, wat doen jy? Jy maak hom eers vast. En dan kan jy ingaan en sy huis beroof. As ek dan door die geest van God duivels uitdruk, dan die koninkryk van God by jylle gekom, Jezus behaal die oorwinning. En weet jylle, daar is ander interessante uitspraak. Paulus verwees daarna, wanneer hy sê dat die duivel is in die openbaar tentoende gesteld, nadat oorom getriumfeer is. Want hou die woorde, ek geef nou nie al die tekst en jylle kan het self gaan naslaan. En dan in, in die breers is daar een wat ek net nie wil misniek hulle jylle moet daar aan, want dit is nogal sterk taal wat hier gebruik word, waarin, waarin ons lees, uh, wat die skryver hier, die skryver van die Hebrieer brief sê, en hy verwys na alle dinge wat, uh, hy verwys na Jezus, um, en dan die dinge wat aan sy voete onderwerp is, en dan praat hy ook oor die mens, en nou sê ons nog nie dat alle dinge aan hom onderwerp is nie, En luister na hierdie woorde, maar ons sien hom, namelijk Jezus. Is dit nie ongelooflik nie? Ons sien hom, as ons dat die gebrokenheid rondom ons kyk, dan lyk het ons nou nie of alles aan die duivel onderwerp is, nie is dit? Maar ons kyk op verkeerde plek. En dit sê die schryver van die Hebraeer brief ons, Wees jy ons sien het nu rondom ons nie, maar ons sien, hom, Jezus. En weet nie verder aan in hierdie gedeelte sê, hy, wat absoluut, absoluut die oorwinning behal het. Luister hier, vers 14 van die breers 2, aangezien die kinders dan vlees en bloed deelachtig is, het hy dit ook op die selwe manier deelachtig geworden, so dat hy door die dood, hom tot niet kon maak wat mag oor die dood het, dit is die duivel. Broer, siste, jylle moet naslaan, dit staan daar geskrywe. Ek is nie bezig om een theologie van enige iets te verkondig nie, dit staan net so. Dit staan net so. Jezus het gekom, wat het gebeur? Hy sal jou in die hakskeen buit, en jy sal om die kop vermorsel, kan jy sien, nou loop die lijn deur, na Jesus toe. Die geld vir Abram, en jou sal al die geslachte van die aarde geseen wees. En nou kom Paulus hier, en hy verwees in die gedeelte wat ons saamgelees het, Gelaas hier is drie, dat wees op een, dat wees op een, op Jesus, En is verskrikkelijk belangrijk vir ons om te verstaan. En dan is dan natuurlijk die Davidise verbond, ek wil nu eerst daar op ingaan en net vir julle noem, David word gesê, as al altyd ene jou nageslag wees op die troon, nie waar nie? Dit die belofte. En wat gebeur? Die geschiedenis leer vir ons maar een donker prentje na die ballingskap. En Jezus kom, en nou kan julle gaan kyk, ek ga dit nou nie naaslaan, jy gaan kyk na, 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 na die geslagsregister in Matthäus, en ook na die in Lukas. Lukas voer die geslagsregister terug tot bij Adam. Julle moet een beetje gaan kyk. Matthäus, terug na Abraham, terug na David. Jezus' geslagsregister. Wat betekend dit? Hy is die vervulling van die verbond. In elke opzicht, En broer en suster, sonder hom is daar geen vervulling van die verbond van wateraard ook al nie. Julle kan nou maar reirig dit gaan doorlees en gaan doorwerk gaan doorborstel op julle eie tyd. Maar dit is wat dit beteken. Jezus is die absolute vervulling van die verbond. Nou weet ek, die kwestie kom nou daarby in, hoe interpreteer ons die verbond? Want u sien, tijdens die reformatie, en dit het ek al vele genoem, het Zwingli, by name enkel fijn, om uiteindelik die kinderdoop te verdedig, die verbond van Abraham bijgebring. En dit klink baie goed, is het nie, want ek meen, Abraham het in God gegloe, en is om tot gerechtigheid gereken, en hy krij die opdrag van die besnijdenis, en Isaac was op 8 dagen ouderdom besnij, hy het allemaal besnij in sy huis, maar ek laat daar hy nou uit, Isaac, van die belofte loop van via Abraham, Isaac nie, so loop die belofte lijn door, gaan lees maar Romeine, wat Paulus ook daarna verwijs, hier loop die belofte line. hy besnij Isaac, voordat Isaak kon gloe. Sien, want Isaak is in daar die verbond ingebore. Is ek recht of is ek verkeerd? Is jylle met my? Hoe word ek een jood? Is jy ingebore? Ek is nou goeie Zuid-Afrikaaner, voorgeslachte jy weet uit Ierland en uit... Uit, uit Duitsland en uit Holland en uit Frankrijk. Dat is hier goeie Suid-Afrikaner. So so mingelmoes. En ek denk allemaal van ons wat so iets kan vertel wat hier zit. Ek is en gebore. Nie gekies om en te word nie. Ek is en gebore. Dan wil ek julle vraag, vraag, hoe word ek deel van die gemeente van Christus. Hoe word ek deel van die nageslag van Abraham? Door weergeboorte. Dat is die ander manier nie. Dat is geen ander manier nie. Net door weergeboorte. Geloof in die rejesus Christus, as verlosser en as saligmaker. So word ek deel. Hulle wat uit die geloof is, julle kan hier in Galaties 3 gaan lees, dit word meerkere gesê. Hulle wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abram. Paulus sê dit in Romeine, sê dit hier in Galaties, hulle wat uit die geloof is, broer, siste, nou wil ek vir julle iets vraag. Sal jy dit waag, Maar nou as ek nou zo kyk, is hier ouwers met kinders en is hier groot ouwers met kleinkinders. Ek wil ook nie waag om verder te gaan nie, want net als ek in die moeilijkheid sal jy dit waag om nie vir hulle bekeering te bid nie. Nie vir hulle weergeboorte te bid nie. Natuurlijk nie, niemand sal dit waag nie. Iemand het een iets interessant gesê, en dit was vir my so treffend, soms so in een radiopraakje, dat is iets wat jy kan saamneem, as jy hier vandaan weggaan. Jy gaan nie eenmaal toe. Kinders en kleinkinders. Maar broer en sister, hulle word nie in die kerk ingebore nie, hulle word in die kerk inweergebore. Maar nou wil ek vir julle iets wijsie, so ek het dit saamgebring. En hierdie boek gaan oor baptism, infinitely more than the act. Nou hierdie boek is geskrywe door een baie goeie vriend van my. Ons is al in die 50 jaar goeie vriende. Hy is een eigen en ek is een predikant. En ons het nou nog een wonderlijke verhouding met mekaar. So ek is nie hier om af te kraak of om seer te maak of enig iets van die aard. Ek is hier saam met jylle ons soek na wat die skrif sê, ons soek na die waarheid. En ek het specifiek hierdie boekie saamgebring, want ek, jylle gaan het nou nie van daar af sien nie. Maar hier kan jylle sien, hier is een skets. Nou ek het hierdie boekie gebring, omdat hy die enigste ene is wat die skets gemaakt het, maar ander gereformeerde theoloe, theolo sê die selde, die algemene reel, hy praat hier van die general rule, was hy, circumcision, only door into the Old Testament church. Is het waar? Julle moet nou mooi doen. Besnijdnis, is dit die deur to die Oud Testamentise kerk? Hoe word ek een jood gebore? Of hoe word ek een jood? Ek word een, gebore. Besnijdnis leid my nie in die verbond in nie. Besnijdnis is die teken van Godse verbond. Maar ek word nie in die verbond ingeleid nie. Nou maak ek die veronderstelling, omdat besnijdnis jou in die, is die deur only door in die Old Testament church, Bert noem my dan, only door into the New Testament church. Nou wat gebeur nou? U sien sy sketch verder aan, dan gaan ons hier, hier die kerk van die heren, sketch daarvan, in die middel, so ons gaan nou dier die doop en die verbond in. Oud Testament, was het besnijdenis althans, Nieuwe Testament is het nou die doop, nou is ek hierin, maar onthoud is Christus' kerk. Maar daar volgens beteken het die allemaal is gered nie. U sien, hierdie ouders baie evangelies. En ons het saam, baie gedeendhede, vroeger jaren, KJV, of was ek een baptist, het ons saam gewerk. En ons beuiver vir die verkondiging van die evangelie. Soe het baie sterk dat. Maar nou u sien, sy onderskeid kom, Jezus is eerst aan die einde van die kerk. Wat gebeur? Hier in die kerk het ek nou nodig om weergebore te word, om tot bekering te kom. Want jy sien in die oud testament, was het een geval van die jode moes glo. So hy is besnui en nou moet hy glo en dan is hy recht. En hier uit die kerk uit, wees hy dit duidelijk, hy is lede van die kerk wat warm plek toe gaan as gevolg van die ongeloof. En dan sê natuurlijk, wat van hierdie kamp van buiten af inkom, natuurlijk die heidene. En dan die boe is Jesus Christus, en alleen door hom is die only door into heaven. Nou, dis waar, daar bestem ik saam. My probleem is, wat gebeur hier? Om het eenvoudig te stel. Ek wil julle verwees, na, Leviticus Leviticus 18 Want weet julle, een mens denk Altyd Die wet het nie so'n rol gespeel nie In die reële theologie Die uh, uh, Die wet was maar Oostigmeesters, soos Paulus daarna verwees In Galatiers, maar luister wat sê Leviticus 18 vers 5 Nou sê Dier Mooses, die heren van sy volk Hou dan my inzettinge en my verordeninge, wat die mens moet doen, dat hy daardoor kan leven. Dat is julle met my met die gedeelte. Die wet het een groter rol gespeel as wat ons per keer dink. Ek is die Heere. So die wet, en wat doen die Nieuwe Testament? Nou Jezus kom en hy vervol alles, Hy vervul alles, hy vervul die Abraham Abrahamverbond, hy vervul die verbond met Adam, hy vervul die verbond met David, ons kan aangaan, dit is so treffend, Jezus staan in die centrum, hy is die enigste weg, en wat beteken dit? Beteken die ek word automatisch, want daar was ander facette van die Abraham verbond, daar is aan hulle land beloof, bedoel een fysische land, ah boom, Palestina, dit nou amper so gewaas, maar ek weet nie of het noord is nie, Maar daar, daar is een land, fysische land. God het aan hulle belofte gemaakt vir daar die land. Hulle het die land ingetrek. O ja, ons kan sê, maar daar word vir ons ook een land bedoeld. Beloof in nieuwe Jerusalem. Maar hoe kom ek daar in anders as door weergeboorte? Weet u nou, het ons een prachtige voorbeeld. Ek wil nou net vir jullie vannacht daarna verwees. En ek ga naar Johannes toe. Evangelie volgens Johannes, daar wil ek hoofstuk 1 vir julle iets wees, en dan hoofstuk 3. Hoofstuk 1 vers 12. Maar allemaal, ach julle ken het uit julle kop uit, wat hom aangeneem het, aan hulle het hy maar gegeen om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam geloof word ek deel van die nageslag van Abraham? Door die geloof. Hulle wat uit die geloof is, is kinders van Abraham. Want hou, ons praat nou van ons huidige bedeling. Door die geloof. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van een mannie. Maar uit God geboore is. En dan verwees hy die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En wat gebeur net een keer verder aan? Dan kom Nicodemus tevoorschijn. En die fariseers. Oeverste van die jode. Onderwijsere, leraar daar in Israël. Hy moes geweten wat gaan vir wat. En hy kom na Jezus toe en hy spreek Jezus aan as rabbi wat nog al een heel respectvolle eerbetoning was om Jezus so te noem. So Nicodemus was, oog, was ooglopend beindruk met die werke wat Jezus gedoen het. En wat sê Jezus vond toen Nicodemus sê, jy moet van God wees, want niemand kan hierdie tekens of wonders doen wat jy doen, as God nie met hom is nie. En Jezus kyk van Nicodemus en sê van Nicodemus, wie sê hy, hy? Hy sê, leeraar van Israël, nie waar nie? Hy sê, En wat er volk behoort hy? Joodse volk. En wat sê Jezus van Nicodemus? Jy moet weergebore word, anders liet die koninkryk van God nie sien. En Nicodemus reageer, hoeskynlik, bietjie dom, maar dat nie eeltemaal so dom, sy achtergrond in aggenome ach nie. Want Nicodemus kyk en hy sê, maar hoe kan een man nou as hy oud is? Sê die ou vertalend. Weer in die skoot van sy moeder ingaan. Letterlijk in die Griek staan daar in die baarmoeder ingaan. Hoe kan hy teruggaan? Hy is nou klaargeboren, hy is een man. Wie is hy? Hy is Nicodemus. Hy is ons deel van die volk van Israël. Hy is die nageslag van Abraham. Nicodemus. Nie so dom as wat hy lyk nie. Want hy sien, die boek van Paul en Trabinid, Juda is in weisig, specifiek daarop, hoe dat onthou jylle die jode, vir al die fariseers, het proselyte gemaakt. Beteken hulle het toen nogal ander mense van ander volkere tot die joodse geloof gebring hulle laat bekeer. Ons lees van hulle jode en jode genote, jode genote, proselyte, en ek het nou nogal daar was nogal 'n hele seremonie aan verbonden met die proselietmakerry rakende 'n doop kan jy dit glo en natuurlik besnydenis wat daarmee saam gaan dit hierdie ouens het nie gesê doop en besnydenis is dieselfde nie maar 'n heiden moes weergebore word hulle het baie keer van 'n nuwe naam gegee onthou julle ons voorgeslagte het baie keer as hulle mense na die kerk toe en hulle gedoop word, hulle het Afrikaanse name gekry, onthou hulle die geschiedenis, Afrikaanse name gegeet, die jood het het gedoen, hierdie mens het een nieuwe naam gekry, hulle is nou joodse proselyte, en hulle die mense gedoop, vandaar afkom die term die joodse proselyte doop, daar was die hele procediere, en Nicodemus was bewus van hierdie procediere, en hy as een jood, het nie nodig had om weergebore te word, nie, het was een kind van Abraham. En nou sê Jezus vorm, as jy nie weergebore word nie, sal jy die koninkrijk van God nie sien nie. Maar verder aanschie, wat uit die vlees gebore is, is vlees. Wat uit die geest gebore is, is Gees. En hier kom Nicodemus voor die skokkende ontdekking, dat hy wat die leraar van Israël is, hy wat die kind van Abraham is, het nodig om weergebore te word, om die koninkryk van God te kan ingaan. Daar is nie een ander pad nie. Broer en siste, en daar nie vir Nicodemus een ander pad is nie, dan ook nie vir jou en vir my nie. Dit die enigste weg na Jesus. En daarom kon Paulus met soveel oortuiging sê, toe hy na die, die saad verweis, toe sê hy nie saad nie, saad, Christus. Dis oor wie dit gaan. Broers is dit wat ek hier sê, sê ek een groot liefde, want ek verstaan waar die dinge vandaan kom, ek weet hoe die argumenten loop, en as daar een nou is wat verskrikkelijk baie daar oor opgelees het, dan is het ek, ek het ontzaglik veel daar gelees, en daar oor gedink, en ook daarmee geworstel. En nou, kort voor Martin Holtse dood, het hy vir my een boek persent gegeef van Malone. Nog nooit van hom gehoor nie. Was hy baptist, hy gaan studeer theologie, hy word die predikant, word oortuig van die kinderdope, hy gaan oor naar die Presbyteriaanse kerk. En uiteindel kom hy achter, maar die ding werk nie. En toe gaan hy terug baptiste toe. En toe skryf hy hierdie, prachtige boeken, uitstekende werk wat hy geskryf het, wat hierdie dinge verduidelik waarover ek nou met julle praat, en wat ek in kort, en dis is een eislike boek wat, wat ek in kort hier probeer vir julle sê, daarom Johannes 1, Johannes 3, allemaal sê dit, nou wil ek vir julle verwijs na Gelaasjus 3, ons was moes daar, nou kom ons gaan bykie na die einde van die hoogstuk, vers 26, en ek wil hy julle moet saam met my lees, kyk daarna, Want jylle is almal kinders van God, door die geloof in Christus Jezus. Want jylle almal wat in Christus gedoop is, het jylle met Christus beklee. Daar is nie meer jood of griek nie, daar is nie meer slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want jylle is allemaal een in Christus, en as jylle aan Christus behoort, is jylle die nageslag van Avram, en volgens sy belofte erfgename. Hoe? Door die geloof. Daar is nie een ander nie. En hierdie is vir my so treffend, want weet nie, ek het het gelees, ek het het nou nie nou weer gaan naslaan nie, maar lang teruggelees, Dat in van die vroege kerke het hulle oons uitgetrek die kleren en gedoop. En as hy ander kant uitkom vir een nieuwe kleed omgaan, julle het hulle met Christus Die Julle ideeën van hy is nou dierie doop, maar nie sonder die geloof nie. Daarom het ons in die nieuwe testament geen voorbeeld van kinderdoop nie. Huisdope, jylle kan maar al die gedeeltes gaan nagaan, ek het gaan naslaan, ek het dit oor en oor gedoen. Iemand het een dag gesê, nou maar, uh, daar was kinderkies, babbekies by. En ek sê nie, daar was die by nie, toe sê hy vir my, op wat er gronde doen jy dit. Toe sê ek op diezelfde grond as wie jy sê, daar was babetjes by. Want hy praat van huisdope, en jylle kan maar gaan lees, baie van die huisdope, het hulle geglo. Het hulle geglo. Broeders is die wie staan centraal in die hele zaak. En ons kan nie ons oor wegvat, na die doop alleen nie, as ek nie Jezus raak sê. Jezus is die een, wat ek moet raak sê. daar is geen ander pad nie, daar is geen ander manier nie, door Jezus is ons kinders van Abraham, door geloof in Jezus Christus, ek lees het weer vir julle daar in Gelaasies 3, uh, want julle is allemaal kinders van God, door die geloof in Jezus Christus, en as julle aan Christus boort, dan is julle die nageslag van Abraham en volgens die belofte erfgename. Onthou julle, julle tydkie gelede, ek vir julle gesê met verweesing na Johannes die dooper toe hulle sê, ja ons het Abraham als vader toe sê God het mag om die klippe vir hom Abraham kinders van Abraham te verwek en hier sit ons by mekaar die klippe God het mag om die klippe kinders van Abraham te verwek en uit genade uit genade het hy uitgeruik na jou en na my en ons ingesluid, en kan ons deel wees van hierdie koninklijke familie. Kan ons deel wees van die nageslag van Abraham. Ek wil vir julle iets lees, en ek doen dit nou maar net interessant uitshalve, en daarmee gaan ek afsluit, Ek het uh, uh nageslaan en ek het die goed, mos ek alus vorig jaar het ek deurgewerk. En ek verwys hier na. Nou een, een ou na wie ek gaan verwys is is Karal Barth. Nou ek weet as ek nou sê Karal Barth is hier party ouens wat net gevaarlig te sien. Nou wil ek julle sê toe ek 'n student was, toe word ek gewaarsku teen Barth liberalisme. Want toe ek nou met nagraadse werk besig is, Toe hoor ek hoe dat een profie spot met Karel Bartse conservatisme. Wees jy net hoe die dinge verander in een paar jaar se. tyd. Maar een van hulle is Karel Bart waarna ek op verwijs. Hy was gereformeerd. Switsers gereformeerd. En hy het boeken geskryf en jy kan op 13e leeftijd eers sy boeken lees nie so baie as het, ek weet nie wat hy het uitgekreu om te skryf, maar hy moes amper dag en nacht gewerk het, en die laaste boek wat hy geskryf het, het oor die doop gegaan, en uiteindelijk het hy tot die klotslots omgekom, het hy gesê, dat die kinder doop, en die verbond besnijden is, soos wat hy verdedig word, is een verleentijdsconstructie vir die exegeet. En Afrikaans wat betekent dit? Is een verleentijdsconstructie vir die ou, wat die Bijbel vertlaar. Bij name die Nieuwe Testament verklaar, want jy kan die God dit nie by mekaar uitbrou nie. Dit is sy laaste boek wat hy geskryf het in sy leeftijd. En dan is daar een ander wat gesê het in Beker en Hasselaar, en nou ook met die naam van Karel Bly. Karel Bly het gesê, is verstommend hoe dat kalfijn, wat die sakramente betreff, hoofstuk skryf oor die doop. En ek het het gelees, so, ek weet self, so oor die doop van gelovig is, dat ek en jy kan nie geloof wat hy geskryf het nie. En dan het hy een volgende hoofstuk met daarna, En dan praat hy oor die goeie recht van die kinderdoop. En dan op heel, lang, heel te ander gronde, wat hy hier predeneer het,
1: predeneer
0: hy hierdie doop. So Karel Bly gesê het, eindelijk het, ek al fijn hier twee theologieën, wat baie uiteenlopend is, wat hy saamgooi. Dit is wat, wat hy gesê het, Beker het gesê ter verdediging, hy kom tot die slotsom, dat die verdediging van die kinder doopraktyk vanuit die beleidings, besnijdenis en die verbondsleer en die ekklesiologie, skade berokken. In so mate, weet julle, en ek denk julle weet waarvan ook praat as jy sê, dat het skade berokken aan die leer oor die kerk. Want ons is moes allemaal door geboorte My ouders is gelovig, my opa, my opa is gelovig, my opa groeik, my, ons is amal, ons is deel hiervan. Bart het daarop gereageer en gesê, West-Europa bestaan, en die van julle wat al daar was, sal weet wat hy bedoel. West-Europa bestaan uit een gedoopte heidendom. Dis wat bedoel word, wat die leer oor die kerk skade gedoen het. Broer en sister, is daar iets wat jylle moet onthou? Ek het nou vreselijk baie inlichting gegeen. Onthou nie dit, Jezus staan in die middel. Hy is die vervulling van die verbond met Abraham en aan sy sacht. Dit is Christus. En hoe behoort ek aan Christus? Ek twee terme gebruik. Weergeboorte, geloof. Dit is die enigste pad, dit is nie een ander pad nie. En ek het klink En weet jy waarvoor bid ek? Voor hulle redding. Dat hulle tot die ware geloof wanneer Jezus sal kom. Kom ons bid het, vir ons families, en kom ons slaan ons oor van op, wat ook al jou standpunt oor die doop is. Kom ons kyk na Jezus, as die centrale een, en saam met om begrawe, door die doop, in die dood, En saam met hom opgewek in een nieuwe leven. En, sê Paulus verder aan, en geloof in hom. Kom ons bij ons hoofdengebed. Heer, ons dankie vir hier die tykies saam. En waar die uitleg van die skrif van menselijke zwakheid gekom het. bid ek, Heere, dat U dit sal drijwe en voortstoe door die werking van U heilige gees in ons harte. En nou wil ons allemaal saam vanmoren bid vir kinders, vir kleinkinders, ach, dat hulle tot die ware geloof in Jezus Christus sal kom. Dit is in Jesus naam. Amen.